0: Bueno, un cordial saludo en esta ocasión. Quiero hablarte acerca de varias cosas que han sucedido por producto del, del estado de emergencia del coronavirus, que son las tres circulares que sacó el Ministerio del Trabajo, que es la circular 21, la 22 y la 27 del 2020, así como una parte de lo que ha establecido una sentencia de la Corte Constitucional del 2009 y un fallo de tutela que se profirió por el juzgado 13 civil municipal de la ciudad de Cartagena, producto de la situación de la suspensión del contrato por causa de fuerza mayor, alegando fuerza mayor el trabajador, perdón, el empleador, por cuestión de la estado de esta emergencia del coronavirus. Pues bien, mira, la circular 21 que fue expedida el 17 de marzo de este año, del 2020, señaló una serie de mecanismos para la protección del empleo, para evitar despidos o suspensión masiva de contratos. En uno de, de los mecanismos que señaló el Ministerio del Trabajo fue el trabajo en casa, que está establecido en el número cuarto del artículo sexto de la ley 1221 del 2008 el cual la mencionada ley regula lo concerniente al teletrabajo el número cuarto antes mencionado señala que una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o un lugar distinto de los locales de trabajo del empleador en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual para optar bajo esta modalidad laboral debe existir un acuerdo entre el empleador y el trabajador y debe hacerlo en forma ocasional, temporal y excepcional ¿Ve? esa es una medida del trabajo en casa la segunda alternativa que propone el ministerio del trabajo es el teletrabajo que es aquel que está regulado en la ley 1229-2008 como antes te señalé que más que todo es el desempeño de actividades remuneradas o de prestaciones servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa sin requerir la presencia física del trabajador en un sitio específico del trabajo al tren de trabajo, conforme lo señalado en la norma mencionadas mención de aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno sin que puedan imponer tampoco altas cargas de trabajo la otra opción que da propone el Ministerio del Trabajo es un tipo de jornada flexible por lo general se entiende que las jornadas ordinarias laborales son de 48 horas con la cuestión del coronavirus Puede ser que no se trabaje en las 48 horas Sino menos de esa hora O, o si las 48 horas pero En jornadas de 4 horas, 5 horas, 6 horas O que se vaya a mediodía en las, 6, las 5, de 8 a 12 o de 2 a 6 Pero no todo el día como hasta ahora se entiende Eso también debe ser acordado por el entre, el entre el empleador y el trabajador hay que dar cuenta que el empleador tiene la facultad de reducir o ampliar la jornada laboral establecida dependiendo de las necesidades del servicio o las necesidades especiales que sin este término ha contabilizado como horas extras igual eso tiene que eso hace parte de vuelve y retiro debe ser acordado Por lo menos hace parte de lo que una de las facultades del empleador que se llama variandi, Que es la facultad que tiene el empleador de modificar la cantidad, la calidad y las horas de trabajo Así que esa es otra forma de de proteger al al empleo que señala el el ministro del trabajo El cuarto mecanismo es concederle vacaciones anticipadas conceder vacaciones anticipadas a aquellos trabajadores que todavía no tienen el año de servicio, pero concedérselas a vida cuenta de la situación que estamos pasando, vacaciones colectivas, se toda la empresa de vacaciones, o vacaciones anuales para aquellas personas que ya cumplieron el año de trabajo en la empresa y ya entonces se las conceden. Esa es otra para evitar despido colectivo o suspensión de contrato en forma masiva. Lo otro es darle la aplicación al artículo 140 del código sustantivo de trabajo Que es la quinta opción Que no es más que cuando, que durante la vigencia del contrato El trabajador tiene derecho a percibir el salario Aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del empleador Es decir, el empleador el empleado sigue devengando sin que haya una prestación de servicio bastante es una, una una cuestión bastante generosa por parte del, del empleador pero muy poco llevado a la práctica por cuanto no hay prestación de servicios pero sigue devengándole un salario y eso va haciendo que poco a poco la economía de la empresa vaya disminuyendo y tienen que buscar otra forma de seguir generando ingresos entonces esas son las opciones las cinco opciones que da el Ministerio del Trabajo para la protección del empleo. Obvio la última opción para todo esto y si las otra opción que señalan, otra opción que aunque en esta, aunque esas son las cinco que señala el Ministerio de Trabajo, aunque hay otra opción que es la reducción de salario, pero esta tiene que ser acordada entre el trabajador y el empleador. Reducir el salario para evitar también que la empresa vaya a un tipo de insolvencia económica porque no está generando ingresos y la última opción que es la que se toma la que se, se considera que se tome de último es la suspensión del contrato por fuerza mayor pero esta según establece el artículo, 60, el artículo 51 del código nativo al trabajo y el artículo 67 de la ley 50 tienen que darle Comunicación Al Ministerio del Trabajo Ya sea antes o después Antes Es cuando cumple los 120 días Para pedir suspensión Por 120 días o sea, Previamente le piden permiso Al Ministerio del Trabajo Y cuando es Posterior es cuando le pasan la carta de terminación, Perdón, la carta de suspensión De contrato al trabajador Y se le envían una comunicación Al Ministerio del Trabajo Eso es posterior que lo que establece el artículo 67 de la ley 50. Ahora, hay otra circular que pidió el mismo ministerio, que es la circular número 22, es donde señala el Ministerio del Trabajo que estará fiscalizando en forma rigurosa las decisiones que tomen cada empleador para la protección del empleo durante durante el estado de emergencia sanitaria que fue declarado mediante el decreto 4167 del año 2020 Este también fue de, expedido el 19 de marzo del 2020 y la última que despidió fue la circular 27 la circular 27 donde más que todo el El Ministerio del Trabajo aconseja a los empleadores prohibir al empleador, pero que si prohíbe al empleador, que obligue a los trabajadores a solicitar o acceder a tomar licencias no remuneradas con el pretexto de mantener el empleo. Pues dicha práctica dice el Ministerio en la circular que además de ser ilegal, afecta los derechos fundamentales al mínimo vital al trabajo y a la familia porque no cuentan con ingresos suficientes para atender la crisis. Por lo que el mismo ministerio señala que la opción de solicitar una licencia no remunerada debe provenir libre y voluntariamente por parte del trabajador. Y el empleador Determinará la procedencia de la misma Con base en establecido el número del cuarto, El artículo 51 Del código sustantivo del trabajo Ahora Ya después de, después de explicar Estas tres circulares Que han expedido el Ministerio del Trabajo Acerca de la, la protección del empleo Por causa del estado de emergencia Por causa del coronavirus Hay una sentencia No reciente de la Corte Constitucional, pero si sí es una sentencia que tiene efecto para todo el mundo, porque es una sentencia de constitucionalidad, que es la sentencia C930 del año 2009, que pidió la Corte Constitucional, con cuando tuvo como magistrado oponente al doctor Jorge Ignacio sí, ese mismo magistrado que hace tiempo atrás estuvo involucrado en un problemita por pedir dinero, él, por sacar una sentencia, bueno. Ese es otro cuento, pero en la sentencia en Cometo, donde se demandó un numeral del artículo 57 del Código Nativo del Trabajo, sobre las licencias, sobre todo la parte de la licencia de, de, de luto y de grave, grave calamidad doméstica y del derecho al sufragio, la Corte, después de estudiar cada punto, señaló en uno de los apartes En una de los apartes que me llamó poderosamente la atención En la cual la Corte Constitucional Señala algo Que sirve para el asunto Que está sucediendo ahora Que es el tema de la suspensión de contratos Por causa de fuerza mayor alegando Los empleadores alegando fuerza mayor Por causa del, del coronavirus Y por la pandemia que declaró la OMS Y todas esas cuestiones entonces viene la, la corte y hace un estudio acerca de, la, de las licencias, de las licencias que le puede conceder el, el empleador al trabajador. Y en uno de los apartes, déjame y lo busco por acá porque no lo, lo tiene señalado anteriormente, pero ya se me fue la se me fue la partecita donde estaba señalado. Uh-huh, uh-huh. Ya te lo busco Y señala Ya se me fue otra vez pa, 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 pa. A ver, ¿dónde estás? Pa, 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 pa. Se me fue, se me fue Aquí está Ya la encontré Dice acá la, la corte Dice, existen situaciones en las cuales La suspensión del trabajo no obedece A causas imputables Ni al empleado, ni al empleador sino las prescripciones del legislador o a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. La Corte señala que, cuando la causa de la interrupción de la prestación de servicios no obedezca a la voluntad de ninguna de las partes, el principio de equidad en las relaciones laborales indicaría que el trabajador mantenga el derecho a seguir percibiendo el salario y que la carga económica de la suspensión del trabajo fuera asumida por el empleador en el, en el asunto que estamos pasando actualmente ninguna de las causas imputables de la suspensión o interrupción de la prestación de servicio obedece tanto al empleador como al empleado por lo cual Debe prevalecer el principio de equidad de que el empleador debe asumir, debe seguir manteniendo, seguir percibiendo el salario. Y el empleador asumir la carga económica. Obvio, esto tiene en cuenta que no se puede detener la economía porque entonces cómo sobrevivimos, con qué ingresos comemos y con qué, con qué forma mantenemos a nuestras familias, a nuestros seres queridos o las personas que dependan económicamente de nosotros para aquellas personas que tienen a alguien a quien mantener. Entonces, esta esa parte, este capítulo de esta sentencia del 2009 es muy aplicable al caso que estamos pasando ahora. Y, por último, hay una sentencia del, de la de la del Juntado 13 Civil Municipal de Cartagena del 3 de abril del 2020 o sea, es reciente donde una persona, la empresa le vio una carta donde le suspendían el contrato de trabajo a vida cuenta de que se había decretado el estado de emergencia sanitaria por causa del coronavirus pero se dieron en forma indefinida y la persona tenía hijos, tenía una esposa y tenía cuatro hijos que mantener. Y por lo tanto no podía dejar de devengar el salario que estaba percibiendo antes de la suspensión del contrato. Pues bien, el juzgado después de admitir la tutela, de de, de traslado a las partes para contestar la demanda, el, la parte accionada Expresó que Expresó que por causa de la fuerza mayor Del coronavirus Dio por, dio su, por suspendido el control de trabajo Y que no tenía por qué demostrar la fuerza mayor Había cuenta de que eso era un hecho notorio Sin embargo El juzgado cuando Pasó a resolver la mencionada acción constitucional después de, obviamente, hacer un estudio acerca de los requisitos de procedibilidad de la tutela, ya se de la cosa por activa, por pasivo, inmediatez y media, tesis, subsidiariedad. La encontró procedente y el juzgado, siempre tengo la palabra tribuna, pero no es tribunal, es juzgado, señaló que si bien es cierto señaló que si bien es cierto se declaró estado de emergencia sanitaria mediante el decreto 417 del 2020 la cuando y cuando se linda la empresa no le no le aclaró al sonante uno de los mecanismos Los los mecanismos para la protección del empleo Que en la circular 17 del Ministerio del Trabajo Había Concedido Sino que enseguida fue a la parte de la suspensión Del contrato No rindió No rindió Un un informe adecuado para evitar Que resultara Procedente a la tutela Por lo que El juzgado señaló, le dijo lo siguiente a la parte accionada, que la empresa vinculada se equivocó al suspender el contrato de trabajo, habido cuenta que no contaba con la autorización del Ministerio del Trabajo previamente para ello. Sin embargo, indica que la empresa actuó con base numeral 1 del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo siendo que la misma tocó en, base en la que usó tercer el mismo estatuto, lo cual no solo vuelve a situaciones fácticas y jurídicas totalmente diferentes de las particulares que les afectaron como empresa, en donde las órdenes a las de las autoridades administrativas los obligaron al cierre temporal de sus actividades. De igual manera, más adelante, el mismo juzgado señaló Déjame buscarlo por acá en la parecita, exactamente donde el juzgado viene y le dice: Ya te lo busco, donde el salario, perdón, donde el juzgado señala las, las, los mecanismos, hace un recuento de los mecanismos que señala el, el Ministerio del Trabajo y toda esa cuestión, hace, sentencia, hace referencia a una sentencia de la Corte Constitucional del 2009 que acabamos de mencionar. Y señala que pese a la declaración de emergencia sanitaria El Ministerio de Trabajo no ha relevado a los empleadores y a las compañías De informar previamente y obtener el aval o permiso Para proceder a la, con la suspensión de contratos laborales o despidos colectivos Ese es un punto lo, lo señala así como también le señala el, el juzgado que señala el juzgado que al hacer uso de la suspensión del contrato de trabajo le afecta el salario y se implica un rompimiento desmesurado en el equilibrio contractual y no siendo así Si tal carga o responsabilidad es asumida por el empleador En atención a la situación privilegiada en la relación laboral Entiéndase que en la relación laboral la parte débil siempre siempre es el empleado La parte fuerte es el empleador Y además es claro, señala el juzgado Que el empleador ante las circunstancias actuales Solo podrá mediante autorización del inspector de trabajo Hacer uso de la figura De la suspensión del contrato En virtud de la protección que se encuentra En cabeza del empleado subordinado Por lo que no podía deliberada Y unilateralmente despojarlo de sus ingresos Viéndose conculcados los derechos del trabajo Y mínimo vital para su manutención Y la de su familia Y por último Le señaló Se le señaló Como lo señaló como hace unos minutos lo expresé, que la suspensión del contrato debe ser la última de las opciones en la en actual la coyuntura, pues como en el caso de la tutela, genera un impacto en el ingreso del trabajador que tendrá que de su derecho, el mínimo vital y el de su familia. Por consiguiente, después de todas esas consideraciones del juzgado, tuteló el derecho al trabajo y ordenó dejar sin efecto la suspensión del contrato que le había dado la empresa. Y le, ordenó, y le ordenó continuar cancelándole el accionante el salario oportunamente, así como sus prestaciones sociales. Tenemos en cuenta que esta tutela va a ser objeto de impugnación cuando le notifiquen a la empresa, así que hay que esperar lo que decía también el tribunal, no en este caso no será el tribunal, sino el juzgado del circuito de Cartagena, a ver si confirma, revoca o modifica la, la, la tutela, la de tutela. Y en caso de que no haya impugnación, como toda sentencia de tutela, debe ir, irse a la Corte Constitucional que creo va a ser objeto de, de su revisión. Habida cuenta de que es un caso novedoso, un hecho novedoso por cuanto es una suspensión del contrato por causa de una pandemia. Segundo, está la afectación de un derecho fundamental como es el mínimo vital, el derecho al trabajo por causa de una fuerza mayor. Y por lo tanto, creo que cuando llegue la corte, la corte lo va a coger para su eventual revisión para... Hacernos lineamiento acerca de la suspensión del contrato De la pandemia las cuestiones de la fuerza mayor o caso fortuitos Pero por lo pronto ahí hay, hay un antecedente Acerca de una protección derecho del de trabajo A un trabajador por la suspensión del contrato Y el coronavirus Así que por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí Cualquier inquietud Cualquier sugerencia, comentario, crítica Pueden hacerla Pueden escribirme, llamarme, mandarme una nota de voz Para hacerme saber el comentario, las críticas, sugerencias O lo que tengan que decirme al respecto de lo que acabaron de escuchar Un saludo a todos los que vayan a escuchar este audio Bueno, un cordial saludo en esta ocasión Quiero hablarte acerca de varias cosas que han sucedido por producto del estado de emergencia del coronavirus que son las tres circulares que sacó el Ministerio del Trabajo que es la circular 21, la 22 y la 27 del 2020 así como una parte de lo que ha establecido una sentencia de la Corte Constitucional del 2009 y un fallo de tutela que se profirió por el juzgado 13 civil municipal de la ciudad de Cartagena Producto de la situación de la suspensión del contrato por causa de fuerza mayor Alegando fuerza mayor el trabajador, perdón el empleador Por cuestión de la de estado de emergencia del coronavirus Pues bien mira La circular 21 que fue expedida el del 17 de marzo de este año del 2020 señaló una serie de mecanismos para la protección del empleo, para evitar despibos o suspensión masiva de contratos. En uno de, de los mecanismos que señaló el Ministro del Trabajo fue el trabajo en casa, que está establecido en el número cuarto del artículo sexto de la Ley 1221 del 2008, el cual la mencionada ley regula lo concerniente al teletrabajo el número cuarto antes mencionado señala que una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o un lugar distinto de los locales de trabajo del empleador en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual Para optar bajo esta modalidad laboral debe existir un acuerdo entre el empleador y el trabajador y debe hacerlo en forma ocasional, temporal y excepcional. Esa es una medida del trabajo en casa. La segunda alternativa que propone el Ministerio del Trabajo es el teletrabajo, que es aquel que está regulado en la ley 1221 del 2008 como antes te señalé que más que todo es el desempeño de actividades remuneradas o de prestaciones servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa sin requerir la presencia física del trabajador en un sitio específico del trabajo al tres trabajo conforme lo señalado en la norma en mención no aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo horas extraordinarias y trabajo nocturno sin que puedan imponer tampoco altas cargas de trabajo la otra opción que da propone el Ministerio de Trabajo es un tipo de jornada flexible por general se entiende que las jornadas ordinarias laborales son de 48 horas con la cuestión del coronavirus puede ser que no se trabaje en las 48 horas sino menos de esa hora o, o si las 48 horas pero en jornadas de 4 horas, 5 horas, 6 horas o que se vaya a mediodía tiendase las de 8 a 12 o de 2 a 6 pero no todo el día como hasta ahora se entiende eso también debe ser acordado por el, entre, el, entre el empleador y el, y el trabajador hay que dar cuenta que el empleador tiene la facultad de reducir o ampliar la jornada laboral establecida dependiendo de las necesidades del servicio o las necesidades especiales que sin este término sea contabilizado como horas extras igual eso tiene que eso hace parte de cuerpo y retiro debe ser acordado por lo hace parte de lo que una de las facultades del empleador que se llama Juvariandi Que es la facultad que tiene el empleador de modificar la cantidad, la calidad y las horas de trabajo Así que esa es otra forma de, de proteger al, al, al empleo que señala el al ministro del trabajo la cuarta, El cuarto mecanismo es concederle vacaciones anticipadas conceder vacaciones anticipadas a aquellos trabajadores que todavía no tienen el año de servicio, pero concedérselas, habida cuenta de la situación que estamos pasando, vacaciones colectivas, sabía toda la empresa vacaciones, o vacaciones anuales para aquellas personas que ya cumplieron el año de trabajo en la empresa y ya entonces se las conceden. Esa es otra, para evitar despido colectivo o suspensión de contrato en forma masiva. Lo otro es darle la aplicación al artículo 140 del código sustantivo de trabajo, que es la quinta opción, que no es más que cuando que durante la vigencia del contrato el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del empleador. Es decir, el el empleador sigue devengando sin que haya una prestación del servicio bastante es una, una una cuestión bastante generosa por parte del, del empleador pero muy poco llevado a la práctica por cuanto no hay prestación de servicios, pero sigue devengándole un salario y eso va haciendo que poco a poco la economía de la empresa vaya disminuyendo y tiene que buscar otra forma de seguir generando ingresos entonces esas son las opciones las cinco opciones que da el ministerio del trabajo para la protección del empleo obvio la última opción para todo esto si las otra opción que señalan otra opción que aunque en esta aunque esas son las cinco que señala el ministerio de trabajo, aunque hay otra opción que es la reducción de salario pero esta tiene que ser acordada entre el trabajador y el empleador reducir el salario para evitar también que la empresa vaya a un tipo de insolvencia crónica. Porque no está generando ingresos. Y la última opción que es la que la que se toma. O la que se considera que se tome de último. Es la suspensión del contrato por fuerza mayor. Pero esta según establece el artículo, 60, el artículo 51 del código nativo al trabajo. Y el artículo 67 de la ley 50. Tiene que darle comunicación al ministerio del trabajo ya sea antes o después antes es cuando sufren los 120 días para pedir suspensión por 120 días o sea, previamente le piden permiso al ministerio del trabajo y cuando es de posterior posteriores, cuando le pasan la carta, de perdón, la carta de suspensión de contrato al trabajador y en le envían una comunicación al ministerio del trabajo eso es posterior que lo que establece el artículo 67 de la ley 50. Ahora, hay otra circular que pidió el mismo ministerio, que es la circular número 22. Es donde señala el ministerio del trabajo que estará fiscalizando en forma rigurosa las decisiones que tomen cada empleador para la protección del empleo durante durante el estado de emergencia sanitaria que fue declarado mediante el decreto 4167 del año 2020 este también fue despedido el, el 19 de marzo del 2020 y la última que despidió fue la circular 27 circular 27 donde más que todo el El Ministerio del Trabajo aconseja a los empleadores prohibir al empleador, bueno, prohibir al empleador que obligue a los trabajadores a solicitar o acceder, a tomar licencias no remuneradas, con el pretexto de mantener el empleo. Pues dicha práctica dice el Ministerio en la Circular que además de ser ilegal, afecta los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la familia, porque no cuentan con ingresos suficientes para atender la crisis. Por lo que el mismo ministerio señala que la opción de solicitar una licencia no remunerada debe provenir libre y voluntariamente por parte del trabajador. Y el empleador determinará la procedencia de la misma con base en establecido el número 4 del cuarto, el artículo 51 del Código Prostantivo del Trabajo Ahora, ya después de, después de explicar estas tres circulares Que han expedido el Ministerio del Trabajo acerca de la, la protección del empleo Por causa del estado de emergencia, por causa del coronavirus Hay una sentencia no reciente de la Corte Constitucional pero sí es una sentencia que tiene efecto para todo el mundo porque es una sentencia de constitucionalidad que es la sentencia C930 del año 2009 que expidió la Corte Constitucional con que tuvo como magistrado oponente el doctor Jorge Ignacio y ese mismo magistrado que hace tiempo atrás estuvo involucrado en un problemita por pedir dinero en, por sacar una sentencia bueno ese es otro cuento, pero en la sentencia en cometo, donde se demandó un numeral del artículo 57 del Código Nativo al Trabajo acerca de las licencias, sobre todo la parte de la licencia de, de, de luto y de grave, grave calamidad doméstica y del derecho al sufragio. La corte, después de estudiar cada punto señaló en uno de los apartes, en una de las partes que me llamó poderosamente la atención, en la cual la Corte Constitucional señala algo que sirve para el asunto que está sucediendo ahora, que es el tema de la suspensión de contratos por causa de fuerza mayor, alegando los empleadores alegando fuerza mayor por causa del, del coronavirus y por la pandemia que declaró la OMS y todas esas cuestiones. Entonces viene la, la corte y hace un estudio acerca de, la, de las licencias de las licencias que le puede conceder el, el empleador al trabajador y en uno de los apartes déjame lo busco por acá porque no lo, lo tiene señalado anteriormente pero ya se me fue la se me fue la partecita donde estaba señalado Ya te lo busco Y señala Ya se me fue otra vez A ver, ver, ¿dónde estás? Se me fue, se me fue Aquí está Ya la encontré Dice acá la, la corte Dice, existen situaciones en las cuales La suspensión del trabajo no obedece A causas imputables Ni al empleado, ni al empleador sino a las prescripciones del legislador o a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. La Corte señala que, cuando la causa de la interrupción de la prestación del servicio no obedezca a la voluntad de ninguna de las partes, el principio de equidad en las relaciones laborales indicaría que el trabajador mantenga el derecho a seguir percibiendo el salario y que la carga económica de la suspensión del trabajo fuera asumida por el empleador en el, en el asunto que estamos pasando actualmente ninguna de las causas imputables de la suspensión o interrupción de la prestación de servicio obedece tanto al empleador como al empleado por lo cual debe prevalecer el principio de equidad de que el empleador debe asumir, debe seguir manteniendo, seguir percibiendo el salario y el empleador asumir la carga económica. Obvio, ten en cuenta que no se puede detener la economía porque entonces, ¿cómo sobrevivimos? con qué ingresos comemos y con qué, con qué forma mantenemos a nuestras familias a otros seres queridos o las personas que dependan económicamente de nosotros para que las personas que tienen a alguien hay que mantener entonces esta es parte este capítulo de esta sentencia del 2009 es muy aplicable al caso que estamos pasando ahora y por último hay una sentencia del de, de, de la, de la del Estado 13 Civil Municipal de Cartagena del 3 de abril del 2020 o sea, es reciente donde una persona la empresa le vio le, le, una carta donde le suspendían el contrato de trabajo habida cuenta de que se había decretado el estado de emergencia sanitaria por causa del coronavirus pero se dieron en forma indefinida y la persona tenía hijos tenía una esposa y tenía cuatro hijos que mantener y por lo tanto no podía dejar de devengar el salario que estaba percibiendo antes de la suspensión del contrato pues bien la, el, el juzgado después de admitir la tutela de del de traslado a las partes para cortar la demanda el, la parte accionada expresó que expresó que por causa de la fuerza mayor del coronavirus dio por su por suspendido el control de trabajo y que no tenía por qué demostrar la fuerza en la vida cuenta de que eso era un hecho notorio sin embargo he juzgado cuando pasó a resolver la mencionada acción constitucional después de obviamente hacer un estudio acerca de los requisitos de procedibilidad de la tutela ya se llámese legitimación de la cosa por activa por pasivo inmediatez y subsidiariedad la encontró procedente y el juzgado siempre tengo la palabra tribuna pero no es tribunal es juzgado señaló que si bien es cierto, señaló que si bien es cierto, se declaró estado de emergencia sanitaria mediante el decreto 417 del 2020, la, cuando y cuando se linda, la empresa no le, no le aclaró al sonante uno de los mecanismos los los mecanismos para la protección del empleo que en la circular 17 del Ministerio del Trabajo había concedido sino que enseguida fue a la parte de la suspensión del contrato no rindió un un informe adecuado para evitar que resultara procedente a la tutela por lo que El juzgado señaló, le dijo lo siguiente a la parte accionada, que la empresa vinculada se equivocó al suspender el contrato de trabajo, habido cuenta que no contaba con la autorización del Ministerio del Trabajo previamente para ello. Sin embargo, indica que la empresa actuó con base numeral 1 del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo. Siendo que la misma tocó un base en la causa tercera del mismo estatuto, lo cual no solo fue a situaciones fácticas y jurídicas totalmente diferentes de las particulares que les afectaron como empresa, en donde las órdenes a las de las autoridades administrativas los obligaron al cierre temporal de sus actividades. De igual manera, más adelante, el mismo juzgado señaló. Déjame buscarlo por acá en la parecita Exactamente donde el juzgado Viene y le dice Ya te lo busco Donde el salario, perdón, donde el juzgado Señala las, las, Los mecanismos Hace un recuento de los mecanismos Que señala el El Ministerio del Trabajo Toda esa cuestión hace, hace referencia a una sentencia de la Corte Constitucional Del 2009 que acabamos de mencionar y señala que pese a la, a la declaración de emergencia sanitaria El Ministerio del Trabajo no ha relevado a los empleadores y a las compañías De informar previamente y obtener el aval o permiso Para proceder a la, con la suspensión de contratos laborales o despidos colectivos Ese es, ese es un punto lo, lo señala así como también le señala el, el juzgado que señala el juzgado que al hacer uso de la suspensión del contrato de trabajo le afecta el salario y se implica un rompimiento desmesurado en el equilibrio contractual y no siendo así, si tal carga o responsabilidad es asumida por el empleador en atención a la situación privilegiada en la relación laboral. Entiéndase que en relación ahora la parte débil siempre siempre es el empleado, la parte fuerte es el empleador. Y además es claro, señala el juzgado, que el empleador ante las circunstancias actuales solo podrá mediante autorización del inspector de trabajo hacer uso de la figura de la suspensión del contrato en virtud de la protección que se encuentra en cabeza del empleado subordinado por lo que no podía deliberada y unilateralmente despojarlo de sus ingresos, viéndose conculcados los derechos del trabajo y mínimo vital para su manutención y la de su familia. Y por último, le señaló, se le señaló, como lo señaló, como hace unos minutos se lo expresé, que... La suspensión de contrato debe ser la última de las opciones en la, la coyuntura pues como en el caso de la tutela generó, generó un impacto en el ingreso del trabajador que tragará de su derecho el mínimo vital y el de su familia por consiguiente después de todas las consideraciones del juzgado tuteló el derecho al trabajo y ordenó dejar sin efecto la suspensión del contrato que le había dado la empresa y le ordenó y le ordenó continuar descansenándole el accionante el salario oportunamente así como sus prestaciones sociales. Tenemos en cuenta que esta tutela va a ser objeto de impugnación cuando le notifiquen a la empresa. Así que hay que esperar lo que decida también el tribunal. No, en este caso no será el tribunal, sino el juzgado del circuito de Cartagena. A ver si confirma revoca O modifica la, 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 tutela, la de tutela Y en caso de que no haya impugnación Como toda sentencia de tutela Debe irse a la corte constitucional Que creo Va a ser objeto de, de su revisión Habida cuenta de que es un caso novedoso Un hecho novedoso por cuanto es una suspensión del contrato Por causa de una pandemia Segundo está la afectación de un derecho fundamental como es el mínimo vital, el derecho al trabajo por causa de una fuerza mayor y por lo tanto creo que cuando llegue la corte, la corte lo va a coger para su eventual revisión para hacernos un acerca de la suspensión del contrato, de la pandemia y las cuestiones de la fuerza mayor o caso fortuito. Pero por lo pronto ya hay, ya hay un antecedente acerca de una protección del derecho de trabajo A un trabajador por la suspensión del contrato y el coronavirus Así que por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí Cualquier inquietud, cualquier sugerencia, comentario, crítica Pueden hacerla, pueden escribirme, llamarme, mandarme una nota de voz Para hacerme saber el comentario, la crítica, la sugerencia o lo que tengan decirme al respecto de lo que acabaron de escuchar un saludo a todos los que vayan a escuchar esta este audio